1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. En la edición número 100 de Negras, les saludan las miembros de Colectivo ILE, Kimberly Figueroa Calderón, Lorian Sacha, Antonietti Lebrón, Mariluz Franco Ortiz. Y esta servidora, Bárbara Abadía Rezacho. Hoy conversamos sobre el trabajo comunitario de educación antirracista y racialización en Puerto
2: Rico.
3: Eh, desde 1992, que fue fundada Colectivo ILE, se ha estado trabajando a nivel comunitario antirracista. En el 1997, Colectivo ILE trasladó su trabajo desde Estados Unidos a Puerto Rico con la misión de educar, organizar e investigar para fortalecer el trabajo antirracista y descolonizador que lleve a generar cambios en el ámbito comunitario, académico, espiritual, psicológico, social, cultural, económico y político dentro y fuera de Puerto Rico. En Colectiviles apostamos a la formación de alianzas a través de la organización comunitaria con diversos sectores de la sociedad para afirmar las raíces africanas y erradicar el racismo institucional cultural e individual en espacios dentro y fuera del archipiélago. El trabajo de educación comunitaria antiracista de colectividad ha impactado distintos escenarios públicos y privados desde las ondas radiales de Radio Universidad. Queremos compartirles un poco de lo que hacemos. Hoy estamos celebrando que hemos llegado al programa número 100 de negras y que estamos próximas a cumplir 30 años de este trabajo y esta labor amorosa, antirracista, y también dos años de estar trabajando este programa radial. Así que, ¿les parece, compañeras, cómo, cómo se sienten con todo esto?
2: Contentas, contentísimas, celebrando en medio de, de todo lo que estamos viviendo. De, definitivamente es motivo de celebración, y más aún porque estamos acompañadas y nos tenemos.
4: Así mismo es, Marilu. Y tú, Kimberly, ¿cómo te sientes? Pues eh. Genial, pero pienso también cuando a uno le dicen algo y uno no lo cree, ¿sabes? Como, porque ya tanto tiempo verdad y, y, y como hemos cambiado y ha cambiado colectivo en ese proceso, así que es como algo asombroso, increíble pero verdadero y es como nada, bien contenta y agradecida también por el espacio y ser parte del sueño, de lo que empezó como un sueño verdad y ustedes también han hecho realidad, así que gracias.
3: Así es, Kim. Y bueno, Bárbara, como productora de Negras, ¿cómo te sientes, verdad? Desde, como dice bien Kimberly, desde este sueño que hemos podido plasmar y que hemos podido también unificar desde el trabajo de Colectivo Ile, ¿cómo te sientes?
1: Pues súper feliz por la oportunidad, como sabes, eh, Glorian, compartíamos ese sueño y, y ponerlo, verdad, en una propuesta. Luego la llamada de que aceptaban nuestra propuesta y de que era un programa necesario. Eh, se validó ¿verdad? lo que nosotras estábamos reclamando tener un espacio para educar y para visibilizar las voces de otras mujeres eh, visiblemente negras y afrodescendientes en Puerto Rico así que para mí es motivo de, de celebración de, de sentirme muy feliz y de um, confirmar la importancia de desaprender eh, y de que el trabajo antirracista en Puerto Rico es necesario hacerlo de manera colectiva de acompañarnos, de, de estar juntas y en el caso de negras eh, empezamos nosotras dos moderando, pero poco a poco eh, se fueron uniendo otras compañeras, así que cada día va creciendo también este proyecto. Así que súper feliz y contenta de, de estar hoy
3: grabando el programa número 100 de Negras. Qué bien, y ciertamente ha sido un trabajo colectivo muy importante. Y, y también yo creo que una de, de las grandes revelaciones de este proceso ha sido poder estar en, y siempre tener recursos que puedan desde ver los saberes de las mujeres negras y afrodescendientes, no solamente de nuestro país, pero de toda una región de Latinoamérica, ¿verdad? del Caribe, eh, también de la diáspora en Estados Unidos, que poder sumar este, tantas voces y, y ver que no existía un programa radial como este, de, desde los saberes de las mujeres negras, pues no, nos dice mucho. Así que poderlo mantener. Este, estos dos años ha sido maravilloso y, y de verdad que una gesta de la cual nos tenemos que sentir orgullosas y contentas eh, y celebrarnos. Así que... sí,
1: sí, sin duda, no solamente es reconfirmar que existe racismo eh, contra las personas negras en Puerto Rico y que el programa existe para denunciarlo, pero también saber que hay tantas mujeres negras eh, como recursos que cada vez que nos reunimos para pensar el programa y repensarlo siguen surgiendo nuevos nombres. Eso también es bien importante, de que eh, siempre hemos estado, estamos y seguiremos estando eh, en esta lucha antirracista y, y también incluyendo ¿verdad? las experiencias diversas de las mujeres negras. Eh, antes de definir conceptos, me gustaría que pensáramos, ¿verdad? ¿Por qué es importante nombrar, apalabrar y definir?
3: Pues mira... Eh... Bárbara y compañera, yo creo que esto es algo que nosotros hemos estado hablando, ¿verdad? Como parte del trabajo es que reconocemos la negación de la existencia de racismo. Es todavía, ¿verdad? Estamos en esa lucha en nuestro país. Sabemos que eso este, tiene mucho que ver, ¿verdad? Con el mestizaje, todos los procesos incluso de blanqueamiento y, y de funcionalidad que se le ha dado socialmente al racismo. Así que para mí es importante que podamos nombrar a palabra y definir eh, eh, todas las dinámicas que se dan dentro del racismo, porque eso es lo, pienso yo que desde ahí, desde la palabra, es que vamos a poder accionar, que se van a poder generar cambios. Si no nombramos, si no apalabramos, si no definimos, eh, no vamos a poder tener conversaciones eh, que son urgentes, que piensen muchas veces incómodas pero que ciertamente nos van a llevar a plasmar soluciones desde nuestras comunidades, desde lo que hacemos y desde lo que somos, ¿verdad? Como personas negras y afrodescendientes, en un país donde la manifestación de racismo está muy vivo. Eh, así que para mí es importante nombrar, porque no, nos va a permitir accionar y generar cambio
2: Sí, definitivamente también desde el colectivo ile. Eh, apostamos, en el buen sentido de la palabra, de que desde la educación y desde diferentes espacios de educación, no solamente eh, académico, universitario, sino comunitario, en la calle, eh, en el día a día, desde la educación es que podemos transformar y, y transformarnos, porque esto es un proceso de crecimiento para, para todas, entonces... Eh, si no tenemos un punto de partida como referente en términos del lenguaje, pues podemos estar hablando desde diferentes canales y desde diferentes acepciones. ¿Qué es raza? ¿Qué es racismo? ¿Qué es negritud? Cada cual traemos nuestro bagaje. Y entonces, el, al tener ese punto de partida, ese referente, ese espacio de diálogo para definir, nos permite, como bien trae Gloria, el poder transformar, poder proponer y poder tener un balance entre la denuncia y la afirmación, porque lo que queremos es, que, es denunciar definitivamente el racismo, el racismo antinegro, y a su vez afirmar que gracias a las luchas que han estado ahí, que hemos estado ahí, es que hemos podido llevar a cabo unas transformaciones, poco a poco, pero se han llevado a cabo, ¿verdad?, no solo la abolición de la esclavitud, sino más allá de eso, en términos de propuestas de antirracistas, de racismo institucional, y, y además el, el racismo del día a día, que esa, ese aspecto también es importante y por supuesto debatir lo que es el racismo internalizado. Así que están esos tres niveles, el individual, interpersonal, institucional, que ha estado ahí continuamente. Y esa es una gran oportunidad, poder estar trabajándolo de forma colectiva, en grupo, desde el colectivo, y en sus diferentes frentes, en sus diferentes espacios, como vamos a compartir más adelante.
1: Excelente, ¿no? Pensarlo así, ¿verdad? Como hay que hablarlo, hay que decirlo, no podemos eh, quedarnos calladas, ¿verdad? Ante los atropellos y las violencias racistas que, que sobrevivimos diariamente. Eh, Kimberly, ¿cómo Colectivo y Le llega a construir definiciones? ¿Cuáles son los retos de articular definiciones sobre conceptos vinculados al análisis de las raza?
4: Pues yo, yo te diría que desde la colectividad eh, no siempre tenemos una definición escrita en piedra, ¿verdad? Como se dice por ahí, o una definición super académica, porque la realidad del asunto es que las personas normales no hablan así, y, ¿verdad? Y a veces. Eso crea unas capas que, que un poco laceran en el, el entendimiento, ¿no? Este, así que pues desde la colectividad, desde los, propios, desde los propios procesos comunitarios, pero también desde las propias vivencias como mujeres negras, diría yo. Este, pero como mujeres negras, como mujeres negras madres, ¿verdad? Como mujeres que vivimos en comunidad, como mujeres pertenecientes a otras comunidades, tanto físicas como no físicas, eh, pero también respetando el, el entendimiento colectivo, ¿no? ¿no? No, no creo que hagamos a, o, o generemos alguna definición con, con la intención de que, de que sea definitiva, ¿no? Sino de que es una definición que probablemente tiene una constante evolución, porque así somos todos, así son las generaciones, pero que sí todos estemos de acuerdo y que todos podamos entender y que también podamos pasar a las próximas generaciones. Así que yo creo que viene desde la, desde la colectividad y desde lo comunitario. Este, y, y dentro de, de los retos te diría que uno de los retos más grandes es la propia trivialización del tema de racismo. ¿verdad? El, 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 la denuncia de racismo por, por un montón de siglos ha sufrido la trivialización, la burla, ¿verdad? el que se cambien los muñequitos, el que, el que desde el privilegio te diga, no, estás hablando de más, o ¿verdad? se te quiera poner en tu justo lugar. Eh, y como, como reto es algo pues, que pienso que, que ha mermado también la capacidad que a veces tenemos de, de seguir luchando y empujar ciertas cosas porque pues, nos enfrentamos a un asunto bien grande como la estructura y el sistema y eso también pues, genera otro obstáculo para que entonces, entonces como la persona, en nuestro caso como personas racializadas como negras, tengamos que una vez más seguir como que machacando, machacando. Así que, pues, es un trabajo que, que, que como reto es súper canzón, ¿no? Uh -huh. que requiere, y que requiere mucha, mucha voluntad, mucha estamina para tú definir, eh, pero también posicionarte, pero también denunciar al mismo tiempo. Así que creo como que por ahí va la cosa.
2: Me parece bien interesante e importante, Kimberly, lo que estás trayendo en, en términos de contextualizar eh, todo este proceso de denuncia y de, de esa construcción de definiciones. Entonces, queremos seguir en esa línea. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de negritud, Bárbara y Glorian?
1: Bueno, cuando hablamos de negritud es como un conglomerado, ¿no? Un entramado de, de cosas, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que se asocia con, con lo que viene de África, con lo que nace, ¿verdad? De, de ese continente, particularmente lo, lo negro, ¿no? Eh, por alguna razón se, se les llamó negros y pues hablamos de negritud a todo lo que se refiere eh, a, a, esta, a estos cuerpos negros, a estos saberes, a estos procesos, eh, pero hablar de negritud también no, nos invita a, a hablar de esclavización, tenemos que hablar de, de poder, tenemos que hablar de, de subyugación, de, de subordinación, de, de, de vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Cómo eh, se entendía que esos cuerpos fuertes eh, y sabios había que encadenarles y había que, que traerles involuntariamente a otras partes del mundo, porque si hubiesen sido personas dóciles, eh, no hubiese habido la necesidad de encadenarles y de obligarles a salir eh, de sus espacios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de negritud, es importante que hablemos de que se trace toda esa historia eh, que normalmente la conocemos incompleta o no la conocemos, ¿no? Entonces, por eso es bien importante nombrar negritud, hablar de, de lo afro, de lo negro, eh, para poder entender por qué eh, esta lucha que nosotras vamos librando cada día desde colectivo y desde otros espacios en los que estamos estando, eh, es, es importante, ¿no? Porque se nos dice que no existe racismo, que somos una mezcla, que todos somos hijos de Dios, que, que son inventos, ¿no? Eh, y en, la, en el diario vivir esa no es la experiencia que muchas personas tenemos, ¿no? Y lo vemos como a través de los medios de comunicación, la información es como un poco eh, manique, ¿no? en dos lados, o lo bueno es lo malo, pero lo malo es lo negro, lo bueno es lo blanco, ¿no? Entonces cuando hablamos de negritud eh, es, un, es muy complejo. Porque, porque incluye muchas cosas, muchas prácticas culturales, incluye el lenguaje, incluye lo gastronómico, eh, la, lo folclórico, eh, los saberes, los deportes, incluye muchas, muchas cosas. Entonces, negritud es como una sombrilla que recoge muchas experiencias y muchos procesos.
3: Sí, yo le añadiría, ¿verdad? Yo escucho la palabra negritud y como bien dice Bárbara, es un conjunto, ¿verdad?, de valores. Que, que nos llegan por nuestra herencia y la experiencia ¿verdad? africana eh, a todo, bueno, todo este continente, pero también al, al mundo entero. Hay una cuestión globalizada. Eh, pero sí pienso ¿verdad? como la negritud, como ese proceso también de rescate, de afirmación, de todo eso que nos han negado, ¿verdad? todo ese proceso de esclavización que menciona Bárbara, cómo tenemos la oportunidad de, de, de rescatar y de afirmarnos desde ahí, ¿verdad? Yo creo que es reclamar nuestro poder desde, desde lo que somos y nuestra herencia, y yo escucho la palabra negritud y de pronto como que siempre lo asocio con virtud, con dignidad, eh, ¿verdad? Así que pienso que dentro de todo, eh, todas estas experiencias negativas que han, han ¿verdad? dejado la esclavización, Pienso que es donde la, la negritud es lo que tenemos para anclarnos y para reclamar nuestro poder. Así que me gusta este, verlo y percibirlo desde, desde ese espacio. También para efectos del trabajo antirracista, eh, nos gustaría, Bárbara y compañeras, que nos puedan hablar un poco de cuál es la diferencia entre raza, etnia y etnicidad. Eh, ¿Cómo vemos estas esta definiciones, verdad?
1: Sí, quería añadir también que me encanta eso que dijiste, glorian de pensar en negritud y pensar en, en dignidad y eh, la importancia de desaprender y de renombrar, ¿verdad?, o cambiar esas definiciones que han sido impuestas desde, eh, desde el poder y desde la blanquitud, <ríe> como diría Yolanda Ay, Rollo Pizarro. <ríe> sí. eh, bueno, pues la diferencia entre raza y, y etnia, es bien interesante porque muchas veces... Eh, cómo se manifiesta el racismo antinegro tiene que ver también en, en cómo se define eh, y con qué se asocia. ¿no? Entonces muchas veces la gente dice no existe racismo porque eh, hay una única raza y en efecto sí, hay una, eh, biológicamente hay una única raza que es la raza humana, pero lamentablemente eh, se han establecido categorías para categorizar, para diferenciar a las personas por sus rasgos fenotípicos, ¿verdad? los rasgos físicos, el cabello, el color de piel, los labios, las caderas, etc. ¿no? Así que cuando hablamos de raza, es importante hacer esa distinción de que estamos hablando de raza, desde la lucha antirracista, de una forma política y no biológica. Ya todo el mundo debe saber que si sí, existe una raza, una única raza. Nosotras como mujeres negras lo, lo entendemos perfectamente, pero también entendemos que nos tratan distinto. ¿no? Así que por eso es bien importante el nombrar los distintos tipos de raza. Cuando ya no exista racismo, que ojalá y podamos nosotras vivir en, en ese momento, no sería eh, importante ni necesario utilizar esta categoría para poder explicar los procesos de inequidad eh, que, que vivimos diariamente. Así que raza tiene que ver con, con los grupos en términos de sus características fenotípicas, verdad desde el punto de vista político y del trato que reciben. Eh, y la etnia tiene que ver más con con los grupos en términos de, de la cultura, del lugar de origen. Entonces digamos que en el caso de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y las puertorriqueñas, pues nuestra etnicidad es ser puertorriqueño, porque nacimos en un mismo territorio, inclusive los que nacen en la diáspora, pero que se autoidentifican y reclaman su identidad étnica como puertorriqueños. Sin embargo, dentro de esa puertorriqueñidad amplia, diafórica, que va más allá del archipiélago, eh, tenemos distintas tonalidades de piel, y por eso nos tratan diferente, ¿verdad? Así que raza tiene que ver con cómo lucimos físicamente, ¿verdad? Para ponerlo ahí en, en palabras simples, y etnia, con de dónde provenimos, eh, las costumbres que compartimos, el idioma que hablamos, entonces podremos hablar también de la latinidad o la caribeñidad como una etnia, y dentro de esa etnia, pues podemos hablar de las distintas categorizaciones raciales eh, que se van estableciendo. Entonces, eh, importante hacer esa distinción porque, por ejemplo, recuerdo eh, cuando estábamos en la campaña del censo o, o en las preguntas que, que le hacen a las personas en estos instrumentos, preguntan raza y etnia y mucha gente lo confunde. Eh, y es interesante que muchas veces esa confusión es provocada por el mismo sistema, que no quiere que la gente se cuente y se nombre como, como merece y como se siente y como le están interpelando, ¿verdad? Porque eh, una cosa es cómo yo me autoidentifico y otra es cómo inter, me interpelan, cómo me ven, cómo
4: me tratan, ¿no? Y por eso es bien
1: importante hacer la distinción. Eh, también cuando en el caso de Puerto Rico particularmente la gente dice que no existe racismo eh, porque somos una mezcla o que lo que hay es un ataque en contra de los dominicanos, por ejemplo, ¿contra qué dominicanos principalmente se ataca, verdad?, a la gente visiblemente negra. El trato que recibe la gente quizás de Cuba, que llegó en un momento histórico muy particular y con unos privilegios que no tienen las personas que llegan en Yola, en Puerto Rico, pues sabemos que es distinto. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver también con cómo lucen estas personas. Así que es importante ¿verdad? hacer la distinción de que hablamos de raza es una cosa y hablar de etnicidad es otra cosa muy distinta y que cuando hablamos de etnicidad, ahí también entra el tema de, de la raza lo cruza eh, y lo complejiza, ¿verdad? Pero al final, a fin de cuentas, eh, ¿cómo luce la gente? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el, la tonalidad de piel o sus características físicas? Dan cuenta de, del racismo. Uh
4: -huh. eh,
1: sí hay una xenofobia, pero también eh, hay un racismo. También, para eh, concluir con esta respuesta, lo que está ocurriendo particularmente en Estados Unidos en contra de las personas asiáticas, ¿verdad?, pues la etnicidad es que son personas de Asia, Asia también es un continente, ¿no? Eh, así que es interesante ¿no? Eh, pensar eh, cuando hablamos, por ejemplo, de africanos. En África hay mucha gente visiblemente blanca y siguen siendo africanos, ¿no? Su etnicidad es África, pero su raza va a variar de acuerdo al trato que reciben por cómo lucen físicamente.
3: Sí, Bárbara, muchas gracias por, ¿verdad?, este traducir tan sencillamente estos conceptos que muchas veces ¿verdad? Este, confunde eh, a mucha gente en estos procesos. Y desde Colectivo Ile insistimos constantemente en que sí se abolió la esclavitud, pero que el racismo antinegro sigue vivo ¿verdad? y coleando en nuestra sociedad. Inclusive hablamos de racismo estructural, cultural e individual. Eh, Kimberly, me gustaría que pudieras conversar con... ¿verdad? Con nuestros escuchas ¿a qué nos referimos con estas categorizaciones que hacemos desde
4: desde, desde colectivo ILE? Sí, pues con, con racismo estructural, ese es un término que está bien relacionado con lo que es el racismo sistémico o institucional ¿verdad? Lo hemos escuchado en, en, de diferentes maneras, pero básicamente eh, deja claro que el racismo no es un fenómeno meramente que parte del prejuicio individual, sino que también es producido y reproducido por leyes, normas, eh, por prácticas, y esas prácticas pues eh, son avaladas o son sancionadas por el gobierno, por el sistema económico, ¿verdad? por las mismas eh, instituciones, ¿verdad? La, la, la iglesia, eh, la salud, y todas. entonces esas normas culturales y sociales. Ahora bien, cuando se habla de del racismo cultural, es básicamente cuando es un grupo dominante, en nuestro caso ¿verdad? como Puerto Rico, el grupo dominante es quienes, lo, quienes nos tienen colonizado y quienes nos colonizaron al principio. Eh, ellos impusieron sus valores, sus creencias y su forma de vida eh, a nosotros como grupo subordinado. Entonces, de esa manera, el, el problema con este es que de esa manera se le puede quitar. Eh, la manera o los mecanismos a este grupo de poder eh, defenderse ¿no? o contrarrestar ese racismo básicamente pues es imponer una ideología por encima de una persona que ya tenía su propia cultura ¿verdad? De un grupo que ya tenía sus creencias, sus tradiciones y entonces pues con el racismo individual básicamente es la manera en cómo operan nuestros propios prejuicios, ¿verdad? con una persona X ¿verdad? pero operan nuestro propio prejuicio y también nuestra propia manera de relacionarnos con otro y cómo también interpelamos a otro respondiendo a una supremacía racial. En nuestro caso, una supremacía, una supremacía racial blanca, ¿verdad? Es cómo nosotros respondemos y nos relacionamos de acuerdo a esa jerarquía, a esa supremacía y cómo de esa manera tratamos a, a, lo, a los otros.
1: Gracias, Kimberly, por esas eh, distinciones, ¿verdad? Porque a veces se confunden y la gente... Eh, nos pregunta mucho a qué nos referimos cuando hablamos de que es algo sistemático, ¿verdad? Porque la tendencia es a que la gente sienta que le estamos eh, incriminando, que le estamos juzgando. Usted es racista, estamos hablando de un sistema, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, dicen, es que los primeros racistas son los negros. Uh -huh. eh, o las primeras machistas son las mujeres, ¿no? Es como si las personas negras estuviéramos en otro mundo aparte, o las mujeres estuviéramos en otro mundo aparte, eh, al, al sistema patriarcal y, y racista, ¿no? Eh, en Colectivo ILE también hablamos de autoestigma racista, que se define como el proceso mediante el cual las personas internalizan el estigma racista conferido por la sociedad en torno a la negritud, lacerando su sentido de pertenencia o valía propia. Mariluz, ¿a qué nos referimos con autoestigma racista?
2: Pues mira, es interesante porque ese concepto surge desde de un proyecto de investigación que llevamos a cabo en UPR Calle con la colega Isa Algodró, eh, Jessica Gaspar, que eh, también forma parte del colectivo ILE, eh, Hilda, Hilda Llorens, entre otras compañeras. Y entonces estábamos trabajando con el proyecto de Arrancando mitos de raíz, que de ahí surge la guía eh, de educación antirracista, desde escuela para maestros y maestras desde escuela elemental, y eh, antes de esa publicación pues llevamos a cabo siete, ocho, de hecho nueve años de investigación en escuelas elementales, y veíamos un patrón. El racismo es un patrón eh, de prácticas que se da cotidianamente, cotidianamente, es cuestión de mirarlo con los lentes antirracistas, uno lo identifica. Pues en el escenario escolar tuvimos la, la dicha de que nos abrieron las puertas y pudimos observar y apreciar eh, cómo desde la niñez se va internalizando lo que es el racismo y se va, digamos que, internalizando estereotipos. Y entonces uno escucha comúnmente que el racismo es un problema de gente acomplejada, el problema es un problema de autoestima, el problema eh, este, es pues, de que es gente acomplejada, y entonces el problema con delimitar eh, las prácticas racistas a, a un problema de individuos es que ignora Toda una trayectoria histórica y cómo las mismas instituciones permiten que se reproduzca esto. Eh, y en esa búsqueda, eh, yo digo que le, la lucha antirracista también empieza en casa. Este, así que eh, junto a mi compañero, a mi pareja, aime Calderón, que también es psicólogo, él es psicólogo clínico, pues entablamos esta conversación de qué concepto podíamos usar, crear para hablar de ese racismo internalizado, pero que a su vez no surge en una burbuja, surge en un contexto. Y ahí es lo que traía eh, y se nos ocurrió eh, esa integración de ese estigma, ese estigma que está ahí presente y que uno internaliza. A eso es que se refiere el concepto, es a extraer el problema del racismo a un problema que no es meramente individual. Hay una responsabilidad, unas experiencias individuales, pero hay que verlo dentro de ese estigma social, esos estereotipos que por supuesto surgen ahí, por ejemplo, con el asunto del pelo, el ataque del pelo que se da tan cotidianamente, el mal llamado pelo malo, pues eso se va internalizando y eso es lo que hay que revertir desde de, de procesos educativos autoestima racista, pero también podemos seguir creando conceptos como afre, afrotravesía, eh, que tanto me encanta, que han creado grupos de jóvenes en procesos del colectivo ILEM. La afrotravesía, el viaje de crear definitivamente otros conceptos de afirmación, me parece eh, que, que es encomiable y hay que, hay que aplaudir también. Definitivamente, Marilu, yo creo que una de las cosas que
3: se pierde de perspectiva es que una vez más el, el impacto del racismo se le achaca a la persona que está experimentando el racismo, diciendo pues porque no tiene una autoestima saludable, pero no se habla entonces de ese estigma que se ha formalizado a nivel social, ¿verdad? que se ha socializado desde los medios de comunicación, desde los reglamentos que, que están impuestos en nuestras escuelas, trabajo entre lo que se dice de, de, de las personas negras. Entonces, pues, eh, sigue siendo entonces un proceso donde se nos achaca en vez de asumir una responsabilidad por unos patrones y unas y una prácticas cotidianas. Así que gracias por, por esa, esa explicación, ese concepto que, que tanto nos gusta. Y Bárbara, me gustaría ¿verdad? que nos hables un poco, eh, para ir concluyendo con este segmento, eh, ¿Por qué hablamos de racismo antinegro? Es algo que tú siempre y, y continuamente pro, pronuncias, ¿verdad? Nombras eh, como el racismo antinegro. ¿Por qué? Pues sí, como decía ahorita, ¿verdad? Para diferenciar también
1: en los tipos de, de racismo, ¿verdad? Que, que hay en contra de otro, otras categorías raciales. Eh, porque sí sabemos perfectamente que, que también hay racismo en contra de otros grupos raciales. Pero eh, desproporcionalmente y a nivel global hay un racismo en contra de las personas negras. Entonces, para enfatizar eh, a qué me refiero, ¿verdad? pues muchas veces, o, o casi siempre utilizo el racismo antinegro y mucha gente me ha preguntado por qué lo hago. Pues lo hago a propósito para que se reconozca que son las prácticas de violencia y hostigamientos raciales que, que se producen en contra de los cuerpos negros y afrodescendientes. Y más adelante pues vamos a hablar también sobre afrodescendencia que, que aglomera otro mar de gente, eh, no blanca eh, en Puerto Rico en el mundo, así que lo uso a propósito para enfatizar que es el racismo o la opresión que se ejerce en contra de los cuerpos visiblemente
3: negros o, o afrodescendientes Gracias eh, Bárbara por eso en breve regresamos con Negra y continuaremos dialogando sobre racialización y educación comunitaria antirracista con Milén. sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico
0: La clase de historia.
4: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludo a las miembros de Colectivo ILEE, Gloria Anzach, y Lebrón, Mariluz Frank Ortiz, Bárbara Badía-Restach y Kimberly Figueroa Calderón. Hoy compartimos nuestros apresaberes antirracistas con la radio audiencia. Y en aras de seguir definiendo términos que son importantes dentro del tema del racismo, Gloria, nos gustaría que nos contaras qué es racialización.
3: Para nosotros, racialización es un concepto que hemos estado también discutiendo muchísimo al interior de Colectivile y también en nuestros procesos comunitarios, donde hablamos de, de ese efecto y proceso de imponer categorías raciales eh, para designar o identificar algunos grupos, y sabemos que eso ha sido parte también del proceso de esclavización, donde se... Eh, se nombró a unas personas como negras, como indios, ¿verdad? Y, y, y todo eso yo creo que lo más importante de, de este concepto es atender uno de, de los conceptos que a mí me gusta mucho que utiliza, que utiliza Bárbara es, es cómo somos interpelados, ¿verdad? El proceso de racialización lo que nos habla es cómo, cómo, cómo somos tratados, qué acceso, qué oportunidades se nos dan, se nos quitan en ese mismo proceso de racialización, ¿verdad? Y que es un producto de, del, también del racismo. Así que ese es para, para mí cómo lo podemos definir y hay que estar muy pendientes a estos procesos de racialización.
2: Sí, definitivamente hay que estar pendiente de cómo se construyen estas nociones desde unas estructuras de poder. Eh, que las razas no se construyen de forma homogénea, como si todas fueran iguales, sino con unas nociones de superioridad, inferioridad, eh, y, y pues hay que estar atento continuamente. Eh, el año pasado, nuestra campaña mediática para educar sobre cómo responder a la pregunta de raza y etnicidad en el Censo 2020, instamos a la población a seleccionar más de una categoría racial y elegir negra o black, ¿verdad? si iban a contestarle en inglés, si es una persona con rasgos fenotípicos asociados con la raza negra y escribir afrodescendiente. Gloria, ¿qué, qué es ser afrodescendiente y quiénes son afrodescendientes?
3: Pues mira, eh, esta categorización ¿verdad? como afrodescendiente, yo creo que lo más importante es que ha sido un término que se ha cogido a nivel global eh, y que... Y yo creo que es lo más importante que me parece en, este, en, este, en estos procesos de establecer definiciones comunes, ¿verdad? Porque afrodescendientes somos todas esas personas que descendemos, ¿verdad? Que venimos y tenemos una, una descendencia de personas africanas. Eh, y, y sabemos que este proceso de, de la trata y de la esclavización, lo que hizo fue prácticamente forzar a muchas personas a hacer unos tránsitos ¿verdad? migratorios que continúan desde muchos espacios. Y el concepto de afrodescendiente a mí me, me parece muy interesante cómo lo estamos utilizando en América Latina, ¿verdad? en toda la región, cómo es un concepto unificador, cómo es un, un concepto también de afirmación eh, y uno de los asuntos que a mí más me ha llamado la atención en, en categorizarnos y en nombrarnos como afrodescendientes es que las Naciones Unidas ha estimado que somos 200 millones de afrodescendientes en las Américas. Eh, y yo creo que eso rompe directamente con ese, rompe con ese imaginario de que somos minorías o que somos pocos. Eh, y de esos 200 millones, también las Naciones Unidas han expresado que 150 millones de esos 200 millones estamos en el Caribe y en América del Sur. Eh, así que es súper interesante porque hay una gran concentración de afrodescendientes en, en la región donde nosotros estamos accionando, donde estamos haciendo nuestros procesos para erradicación del racismo. Así que para nosotros en el proceso de, de desarrollar la campaña del censo fue una discusión interna muy importante. Eh, estableciendo el objetivo, ¿qué es lo que queremos con esta campaña de censo Que Colectivo ILE no era la primera vez que lo hacía, así que veníamos ya de una trayectoria, de un, unos ejercicios que nos han permitido ir aumentando paulatinamente la cantidad de personas que se autoidentifican como negras y se autoidentifican como afrodescendientes. Así que es, es un, para nosotros yo creo que esta campaña fue trascendental eh, en ese mismo ejercicio, y recuerdo, ¿verdad? Nuestras conversaciones eran, bueno, pues el objetivo es que queremos que más personas evidentemente negras, fenotípicamente negras, se nombren y se marquen como tal, por eso había una instancia, ¿verdad? A la imagen, a que se marcara en la cajita, eh, donde decía negro sin ningún tipo de problema, porque sabemos que también Puerto Rico ha venido experimentando unos procesos de blanqueamiento que han sido perjudiciales para poder identificar las inequidades que experimentamos como personas evidentemente negras en nuestra sociedad. Así que habían dos llamados importantes. El primero, a que las personas evidentemente negras se identificaran como tal en esa campaña y que también pudiéramos afirmar nuestra afrodescendencia y que esa, estos números del censo, reconociendo que es una herramienta, que es una imposición de los Estados Unidos, y que queremos resignificar también cómo nos categorizamos, cómo nos nombramos, que pudiera vincularnos también con los demás movimientos en América Latina, donde se ha estado eh, fortaleciendo campañas y procesos para que más antes se identifique como negra y como afrodescendiente. Así que por eso estaban esos dos, esos dos llamados, ¿verdad? A marcar la cajita de negro de negra, si eres una persona evidentemente negra, y para quienes somos afrodescendientes, pero no necesariamente lo marca nuestra piel, eh, pero sí lo marca unas experiencias de donde venimos, de nuestras familias, de quienes somos, pues que se marcaran como afrodescendientes en, también en las cajitas. Así que ese fue parte del proceso ¿verdad? interno y, y yo creo que el, es muy poderoso. Para mí el concepto de afrodescendencia es algo poderoso que nos unifica
1: eh, sin duda, claro que nos unifica y, y también me parece interesante añadir a lo que menciona Gloria, que no es un concepto nuevo, o sea, esto no lo inventó Ile para que la gente lo escribiera en el Censo 2020, o sea, ya se van a cumplir 20 años de la conferencia eh, mundial en contra del racismo, la discriminación racial, en contra de la xenofobia y la intolerancia racial que se llevó a cabo en Durban, en Sudáfrica. Eh, así que no es un concepto nuevo, que estamos utilizando, sino que estamos eh, uniéndonos, ¿verdad?, o continuando esa conversación. Y esto nos lleva también a hablar sobre colorismo. Eh, ¿Qué es colorismo? Eh, ¿Cómo opera la pigmentocracia en Puerto Rico, Kimberly?
4: Pues colorismo es un término que en su momento, pudiéramos decir, que popularizó Alice Walker, pero básicamente recoge el, el proceso en el cual una persona ¿verdad? que se identifica como afrodescendiente o una persona afrodescendiente, mientras más oscura es su piel o más rasgos eh, parecidos a lo afro, es, está más sujeta a prejuicios ¿no? y a datos diferentes. Sin embargo, eh, eh, ¿verdad? en el otro lado, en la otra cara, una persona puede ser afrodescendiente, pero entonces eh, tiene unos rasgos eh, más parecidos a lo que es el canon europeo, pudiéramos decir ojos claros, o la piel un poco más clara, el cabello menos crespo, entonces pues tiende a ser un poco más, eh, pudiéramos decir tolerable para lo que es el canon, ¿verdad? O aceptado visualmente y también en la manera en la que es interpelado, así que tiene que ver mucho con, con lo que es lo fenotípico. Y entonces... Eh, en términos de la pigmentocracia en Puerto Rico hay que tomar en cuenta verdad de que esto surge con el asunto del sistema de casta verdad que fue eh, propiciado e impuesto por lo que era el sistema español en su momento y de ahí salen las categorías que hemos escuchado por ahí como mestizo mulato verdad y todas las otras este en términos de cómo esto opera en Puerto Rico es una super pregunta porque lo primero que me viene a la mente es que muchas veces las personas utilizan este mismo, este mismo sistema de, de, de casta o estos mismos términos para dejarse de, la, de su negritud ¿no? y de la afrodescendencia, porque nos hemos topado por poner un ejemplo con una persona que para nosotros, ¿verdad? Que hablamos de este tema todos los días, pudiéramos decir que es una persona negra, pero entonces se interpela a sí misma como mestiza o mulata, ¿verdad? Y todo esto, pues en ara, de distanciarse de lo que es su negritud como herencia, ¿verdad? Y como, pues, como se ve. Así que, pues, opera, diría yo que desde la conveniencia <ríe> y diría yo desde, desde la intención de, de no ser interpelado como inferior en lo que es la jerarquía racial.
2: Y siguiendo con este tema, cuando la ex candidata a la gobernación por el partido Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, reconoció sus privilegios como una persona racializada, como blanca en Puerto Rico, se revolcaron las redes sociales y sin embargo no se elevó la conversación sobre privilegio blanco y se propagaron malentendidos, podríamos decir. Eh, ¿Qué es el privilegio blanco, Bárbara?
1: Bueno, para decirlo brevemente, ¿verdad? Bueno, varias cosas, porque eh, cuando se revuelcó el avispero, cuando Alexandra lo dijo, vimos también otro problema que tenemos muy presente en Puerto Rico, que es el sexismo, ¿verdad? La misoginia. El ataque entonces se tornó en contra de Alexandra por ser una mujer. Eh, la riquita, la blanquita, ¿verdad? Pero la gente no sabe que hay mucha otra gente en Puerto Rico que tiene los mismos privilegios que tiene esa supuesta blanquita, ¿no? Eh, y digo supuesta blanquita porque en, en el sistema de categorías raciales de Puerto Rico, ¿verdad? Pues es muy diferente al de otros países, incluso al de Estados Unidos, ¿verdad? Lo que para nosotros es una persona blanquita, una vez cruza el charco, es posible que ya no sea tan blanquita, y que le pregunten de dónde eres, o, o, o que eres latina, o esta es como que, ¿verdad? Rápidamente, o mexicana, si hablas español, entonces como que se, se difumina esa idea que tenemos de la blancura en Puerto Rico cuando nos topamos con otras personas. Entonces, el privilegio blanco tiene que ver, como mencionaba Kimberly anteriormente, eh, con cómo nos tratan de acuerdo a cómo nos vemos físicamente. Eh, por ejemplo, yo como una mujer visiblemente negra, si la policía me para, mi preocupación es a que a lo mejor no puedo llegar viva a mi casa. Eh, porque hemos tenido experiencias, muchas de nosotras, con respecto a, a este tipo de violencia que se recibe. O si, por ejemplo, voy a una farmacia y me siguen. Eh, o voy a una tienda y piensan que me voy a robar algo pues yo no tengo el privilegio que tiene otra gente de pasar desapercibida de que no es una eh, amenaza para la sociedad etcétera ¿no? eh, es importante también señalar que todas las personas son racializadas pero las personas negras son racializadas como negras verdad como no blancas eh, y eso implica que tengan unos tratos diferentes tener privilegio blanco Igual que cuando hablamos de racismo, es un sistema, no estamos diciendo que nadie dice, ok, pues yo quiero tener este privilegio, ni simplemente se asuma porque se ha normalizado, ¿verdad? No nos damos cuenta. Así que el privilegio blanco tiene que ver con, con el trato que se recibe, con las conversaciones que hay gente que no tiene que tener en su familia porque no es un tema importante eh, de seguridad, de, de salvaguardar nuestras propias vidas como personas negras. Eh, Nosotras en Colectivo en muchos talleres. Utilizamos el ejercicio del paseo de los privilegios, que nos ponemos todas en una línea eh, paralela eh, y cuando, pues desde la persona más oscura hasta la persona más clara. Eh, y vamos viendo, ¿verdad? Quienes se van moviendo hacia el frente porque han tenido unos privilegios y quienes se mueven atrás porque no los han tenido. ¿A qué hemos tenido acceso? De ahí, de ahí, pues parte esta idea de, de, de tener un privilegio blanco, el privilegio de quien no se tiene que preocupar por, por su color de piel por arreglarse el pelo, y lo digo entre comillas, eh, para verse profesional, etcétera, o cuando hacemos también el ejercicio de que nos ponemos todas en una misma línea eh, y que las personas nos vayan identificando con qué profesión tú eh, asocias a Bárbara. Normalmente yo quedo al final de la línea y me asocian con empleada doméstica, con una persona que limpia, que no hay nada malo con eso, ¿verdad? Pero no piensan que Bárbara pues es antropóloga o tuvo el privilegio dentro de lo que cabe, que no es normal entre las mujeres negras de adquirir ¿verdad? un doctorado en Estados Unidos, etc. ¿no? Así que de eso se trata el privilegio, de cómo, eh, a qué tenemos acceso. Y la, la pregunta también debemos formular no es por qué hay gente que no tiene acceso, o por qué hay gente que no está en ciertos espacios donde asumimos que la gente blanca está y no pasa nada. Y cuando vemos una persona negra, pues todavía estamos en el discurso de, la primera mujer negra que hizo tal cosa, la primera persona negra, ¿verdad? Eh, y ahí es que podemos ver claramente cuáles son los privilegios que han tenido unas personas versus otras que no, no los han podido tener.
3: Sabemos que otra práctica que está ocurriendo en Puerto Rico es el blackface. Eh, cuando en el 2016 de Colectivo y le propusimos un entierro, ¿verdad? Al blackface, personajes como Chanita que estaban próximos a, a resurgir. Eh, se nos tildó de acomplejada, eh, recibimos muchísimos ataques, eh, sin embargo logramos que, que ese personaje no volviera a salir en la televisión puertorriqueña ¿verdad? y en las redes. Pero para quienes no comprenden lo nocivo de esta práctica, eh, Marilu nos gustaría que pudieras compartir con nosotros qué es el blackface.
2: Sí, el blackface eh, se da dentro, desde el espacio del, del arte eh, donde hay personas que son evidentemente blancas, según los estándares aquí, que se pintan la cara eh, para representar a una persona negra. ¿Qué pasa? Que históricamente esa representación ha sido para humillar a personas negras, ha sido para degradar, ridiculizar a personas negras. Tal vez un referente histórico es Diplo, este, y entonces como bien traes pues este resurgir en el 2016, eh, fue con Angela Meyer que quería resucitar, digámoslo así, a, a Chianita, que es un, era un personaje que estuvo, fue bien popular en, en Puerto Rico y todavía está ese referente, ese imaginario ahí de esa mujer pues, este, que no es edu, educada según se expresa verbalmente, que que nuevamente el lugar es para ridiculizar y humillar y degradar. Así que eh, básicamente la denuncia es que no debe estar, ningún personaje debe eh, ser representado desde de Blackface, en ningún escenario, en ningún espacio artístico, bajo ese concepto, ese precepto de, de humillación.
4: Yo le añadiría a... a al blackface, un fenómeno que es bastante reciente, que es el black phishing. Este, y un poco para desmenuzar la palabra, pues black viene de negro y la, en la segunda parte que es phishing, se le, se le pone la palabra un poco aludiendo al cat fishing que significa in, impostor. Así que básicamente es, eh, el fenómeno se da desde un espacio en el cual una persona finge negra cuando realmente no lo es entonces normalmente lo finge en las redes sociales, Instagram, Facebook, ¿verdad? Y esto se puede hacer de diferentes maneras, lo hemos visto desde la manera en cómo llevas el cabello, la manera en cómo te viste, ¿verdad? Que también tiene un asunto de apropiación cultural, pero también el maquillaje, ¿verdad? Que también es una industria bastante prominente últimamente y como tú utilizas tonalidades a lo mejor dos, tres veces más oscuras que tu piel para parecer de otra, ¿verdad? De, de otra raza, diríamos Así que eh, es como, yo diría Como una manera contemporánea de hacer blackface Sí, y Kimberly, yo
3: creo que el, lo, Hemos estado hablando sobre este concepto Particularmente en el espacio eh, de afrojuventud del proceso que estamos trabajando con jóvenes Negres, activistas Y una de las grandes preocupaciones Es que sí se manifiesta ma mayormente En las redes sociales pero lo hemos visto hasta con artistas eh, que están lucrándose de eso, ¿verdad? Así que hay como una línea ahí bastante fina entre eh, eh, la cuestión fenotípica de hacerte pasar por una persona negra eh, y cómo también la gente está capitalizando económicamente sobre eso, ¿verdad? Al presentarse como una persona este, oscura de piel cuando en realidad no se... Lo que, está, lo que está ocurriendo es que se les resta posibilidades y oportunidades a personas evidentemente negras, ¿verdad? Y lo vemos, hemos visto personajes que utilizan trenzados, que utilizan entonces el maquillaje para oscurecer su piel. Eh, vemos hasta, hemos visto portadas de revistas, la, la, la edición más reciente de la revista puertorriqueña In en Puerto Rico, tuvo modelos en la portada y a través de todas sus revistas donde había modelos bien claras de piel haciendo black Fishing y se veían como personas, o sea, como personas negras. Eh, pasó también con Miss Universe, Madison Anderson, y una publicación completa que hizo el Nuevo Día, eh, donde le pusieron turbantes, le oscurecieron la piel y hay un peligro, ¿verdad?, en ese proceso, porque entonces se nos resta a nosotros las oportunidades de resaltar nuestra belleza, porque no podemos. Estar en espacio ni en las escuelas ni en nuestros trabajos, utilizando nuestros trenzados, utilizando, ¿verdad?, llevando nuestra piel con orgullo. Así que es un concepto bastante problemático del cual tenemos que seguir hablando, así como también estamos trabajando para eliminar el blackface como una práctica. Sí, y
1: hablando de blackface y de blackfishing, ¿verdad?, y de bullshore y otros más, ¿verdad?, que siguen apareciendo porque hay mucha gente apropiándose. De, de unas prácticas que si las hacemos nosotras son malas y son demonizadas pero si la otra otra persona pues se celebra no eh, Kimberly en arroz y habichuela, qué es apropiación cultural
4: pues en arroz y habichuela es coger los elementos culturales y típicos de una cultura y utilizarlos de como te dé tu gana verdad en arroz y habichuelas como te dé la gana como si fuera un accesorio no reconociendo verdad la ancestralidad que hay en eso y banalizando el proceso eh, y más allá capitalizando ¿verdad? Eh, así que básicamente tú coger los elementos de eso, usarlos como te dé la gana y no darle reconocimiento a quienes los creo y quiero añadir ahí que es bien importante que entendamos de que una cultura entera, una raza entera ¿verdad? una hernia entera no es un accesorio, y eso lo digo como el llamado, el llamado es de que no es un accesorio, la negritud la virtud que menciona realidad, no es un accesorio hay quienes lo cargamos, hemos sufrido el cargarlo, y es importante ¿verdad? que también se den procesos respetuosos dentro de eso. Sí, definitivamente, y bueno, para quizás un poco
3: ir cambiando la tónica, yo creo que hemos hecho un excelente ejercicio de, de compartir definiciones, eh, y esperamos que esto pueda ¿verdad? quedar en, en muchísimos espacios. Eh, para nosotras, ¿verdad? después de 99 ediciones de Negra, aquí estamos celebrando este, nuestro programa número 100. Eh, me gustaría que pudiéramos compartir brevemente hemos, qué hemos logrado eh, en términos de educación antirracista y, y en este proceso tan hermoso de desarrollar 100 programas de Negra. Yo creo
1: que que esa pregunta merece un programa entero, así que voy a ser bien breve. <ríe> yo creo que lo que hemos logrado en términos de educación antirracista, yo personalmente diría que desaprender eh, y de rescatar conceptos, de, de aprender junto a otras compañeras eh, que de otra forma a lo mejor no hubiésemos podido conversar con ellas o escucharlas verdad a través de los podcasts de negras. Así que desaprender eh, y articular una red eh, o ampliar esa red de afrosororidad entre mujeres negras desde de diversas disciplinas así que para mí yo creo que eso es lo primero o, o lo que puedo rescatar ¿verdad? brevemente eh, de lo que hemos
3: eh, logrado en términos de educación antirracista con negras en, en 100 ediciones Yo quiero reconocer eh, la integración por ejemplo de Kimberly con otras compañeras de Puerto Rico como Doris, Ana Irma a la red de mujeres afro eh, uh -huh. ¿verdad? de toda la región y cómo desde este espacio en Puerto Rico, ¿verdad? Desde lo que es la experiencia de ser una mujer negra en Puerto Rico, que tra hasta hacemos trabajo antirracista, hemos podido vincularnos y hablar de temas tan importantes como eh, la campaña de las tres causales para
1: la, la,
3: el aborto, ¿verdad? La República Dominicana, eh, hemos tejido y, ¿verdad? El, las situaciones que está viviendo Colombia, nuestras propias situaciones en Puerto Rico, el racismo que se ha dado antinegro hacia las turistas. Eh, eso nos ha llevado a nosotras también a conversaciones al interior de Colectivo ILE muy profundas, donde estamos conversando sobre el colorismo, donde estamos fortaleciéndonos también en, en nuestra educación como compañeras antirracistas, cómo buscamos y procuramos el, el entrecuido. Han sido dos años de negras eh, y casi 30 de colectivo ILE que han sido muy intensos en medio de una pandemia, en medio de levantamiento racial, ¿verdad? por la justicia racial, eh, por los asesinatos a personas negras como George Floyd. ¿verdad? En Puerto Rico hemos visto casos como el de Messiah Bay que seguimos pendientes a ver qué está pasando. Nos pronunciamos a, ante todos estos atropellos y reconocemos que el racismo lamentablemente es la causa de grandes problemas que vivimos en Puerto Rico y de la, la colonización. Para mí ha sido maravilloso ¿verdad? poder contar eh, con nosotras mismas, nos tenemos definitivamente para poder seguir trabajando con, contra, ¿verdad? contra el racismo eh, y la
4: colonización. Definitivamente nos tenemos y qué lindo habernos acompañado ¿verdad? y que nos sigamos acompañando. Ahora bien, concluyamos con qué sigue. Que nos preocupa y ocupa como lideresas antirracistas puertorriqueñas. Yo creo que nos ocupan muchas cosas, este, nuevamente verdad, el desaprender y seguir aprendiendo, pero
1: particularmente con negras, nos ocupa eh, que podamos eh, ser ejemplo quizás para otros medios de comunicación que sepan la importancia de escuchar y de visibilizar las voces de las mujeres visiblemente negras y afrodescendientes en Puerto Rico y de reconocer sus afrosaberes y sus afrotravesías eh, en este país que nos coloca en una posición de vulnerabilidad y que nos ha hecho pensar que no somos suficientes, que no somos humanas, que no somos importantes. Entonces yo creo que eh, nos ocupa continuar nuestro trabajo antirracista eh, contra viento y marea y seguir promoviendo que Puerto Rico se declare también un país antirracista.
2: Nos ocupa también eh, ese sueño de poder seguir entrelazando eh, agendas a nivel internacional con hermanas, eh, que están fuera, más allá de Estados Unidos, eh, en América Latina, en el Caribe, mirar hacia aquí, hacia el lado, eh, trabajo interdisciplinario desde varias ópticas, ¿sí? en el ámbito académico, seguir entrelazando y, y estrechando puentes con sectores comunitarios, como ha sido la trayectoria realmente del colectivo ile. Y, y ese trabajo intergeneracional tan importante y esperanzador desde Afrojuventudes, de verdad que ah, me llena de, de mucha esperanza, de mucha alegría contar con Afrojuventudes desde el colectivo y le seguimos.
3: Quisiera por. añadir que el asunto de accionar es importante y de la sanación en este trabajo antirracista.
1: Gracias compañeras por, porque nos hemos acompañado en 100 programas, hemos estado juntas colaborando colectivamente eh, así que les agradezco por acompañarme y por acompañarnos y por permitirme acompañarlas <ríe> eh, como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras, no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos